0: 各位亲爱的弟兄姐妹、家人们，平安！感谢主，我们今天来到线上，继续的来学习神的话语。那我们一起来做一个祷告，好不好？我们需要圣灵来帮助我们啊，我们也需要圣灵来开导每一个弟兄姐妹。当你听到的时候，能够听得懂、听得清楚、也听得明白，圣灵给你启示，也让牧师呢能够成为神话语的出口，让牧师啊灵魂体都被神的恩膏膏抹。我们来祷告，主耶稣，我感谢赞美你。我把接下来的时间交托、仰望在你的手中。主要、啊、让每个人都听得懂，让每个人的心窍都被打开，让每个人都在你的话语当中得到鼓励、得到安慰、得到信心、得到力量，也得着医治。主啊，你再次恩高这个讲台，主耶稣，因为你不受时间、空间的限制。啊，虽然我们在线上领受这一篇信息，但是你的圣灵能够超过时间空间来恩高到每一个人，来祝福到每一个人，来医治到每一个人。主耶稣，来使用你的孩子成为你的出口，啊，大大的来高莫他讲到的时候，让他大有能力。感谢赞美主。赐我口才，把福音讲得清楚、讲得明白，能够啊，能够把恩典的道能够讲得彻底。感谢赞美耶稣，奉耶稣的名祷告，阿门。今天我要跟大家讲呃两个主题啊，呃讲讲两点啊。那第一点呢，我要跟大家来讲一个很重要的教义，也是一个很重要的概念。我们常常听到有一些人会说，他说啊。讲恩典啊，我知道恩典福音啊，就是他们讲恩典嘛。那恩典好呢，也挺好的，但是呢，讲恩典这些都是太基础了，太浅了。也就是说，他们会认为恩典是给刚刚信主的人讲，已经信主了一段时间呢，他觉得应该要讲成圣啊，要讲更深奥的东西啊。就总结一句话，在生活中我们会常常听到有一些人会议论恩典，他认为恩典是肤浅的，他认为恩典是基础，他认为要更深奥的讲什么呢？讲人的行为啊，讲成圣啊，啊，讲律法呀、啊，他认为那个是更深奥的，更往上走的。那今天关于这个话题呢，我会在这边跟大家来展开一些探讨，这个是一个很重要的教导弟兄姐妹。啊，这个教义的教导是非常重要的，你一定要有正确的认知。我们回到圣经当中，首先我们来谈一下关于成圣啊，我自己有时候也会被一些人啊搞得稀里糊涂。他说，牧师讲恩典很好，恩典是基础，但我们接下来要讲成圣啊，如何成圣？那可是我们在圣经里面看到说，我们今天在基督里，因着耶稣的宝血，我们已经是新造的人。我们已经是完全完美无瑕疵的，已经是成圣了，怎么还要再靠着自己去成圣呢？所以这个话题，我们先来看几段经文啊。第一段经文，《哥林多前书》六章十一节：你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净成圣称义了。圣经这里告诉我们很清楚啊。当我们接受耶稣做我们救主的时候，耶稣宝血就洁净我们了，圣灵就住在我们的里面。圣灵说我们已经是洗净了，你已经是被耶稣的宝血洗净了，没有瑕疵了,有了，没有玷污了，没有任何的罪在你的身上。虽然你会犯罪，但你的罪已经被赦免，已经被洗净，而且是永远的，是一生之久的。成圣，看到这里两个字。他说：“你已经是成圣，弟兄姐妹，成圣就是什么？成为圣洁。上帝把我们已经分别为圣了，我们已经是不寻常的，我们是特别不一样的。这叫什么？圣洁。圣洁就是啊、呃，就是不平凡的意思，不普通的意思，特别的意思。我们今天已经被耶稣救赎，上帝已经把我们分别为圣，我们已经是。”成了圣洁的，我们不再是平凡的，不再是普通的。然后下面说称义，大家知道，我们已经是公义的，在神的眼中是称义的。所以圣经讲得很清楚，一个重生得救的基督徒，今天我们在基督里已经是被洗净了，成圣了，称义了。我们再来看下一节经文，各罗西书一章二十一到二十二节：你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。二十二节，但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁。圣经说都成了什么圣洁？弟兄姐妹，你没有办法靠着自己再更圣洁一点，你已经是什么成了圣洁了，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。上帝说你已经是在基督里是新造的人，是圣洁的，是没有瑕疵的。旧约雅各四章第七节，这里也讲到什么？旧约雅各四章第七节说：“我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵。”所以弟兄姐妹，我们不需要再靠着自己怎么样去成圣，怎么样让自己变得更公益一点，怎么样让自己变得更圣洁一点。不，你在基督里已经是完全的公益，完全的圣洁了。所以基督徒的成长，没有什么所谓的。啊，恩典是告诉你因信称义，接下来你得靠自己怎么样去成圣？不是的，弟兄姐妹，基督徒的成长之路，唯一一点就是我们的灵已经是一步到位完全了，对不对？我们的身体呢，是在耶稣再来的时候，我们得着荣耀的身体。我们活在地上，就是我们的魂，我们的思想、意念、情感，我们魂的层面需要借着神的话语被更新，借着神的话语。我们的思维、魂的层面、情感情绪、思想被调整，与神的话一致，我们才能够从里到外的释放圣灵的大能，释放基督在十字架上的那个王工带来的大能，从里面到外面释放出来，是借着我们的魂被更新，然后我们灵里面的真实被释放出来。所以，基督徒成长的路，唯一的就是魂的层面。所以，上帝赐给我们圣经，对不对？上帝也每个礼拜啊，透过牧者给你分享纯正的福音，分享神的话语，都是我们魂的层面。借着神的话语，借着真理的教导，我们是被更新了，我们魂被什么？被启发了。我我们魂被什么？思维被调整了。这是我们成长的路，好不好？请你在生活中记得，你已经是称义、成圣、圣洁了。哈利路亚！感谢主，你已经在神的眼中是全然美丽、毫无瑕疵啊！因着耶稣的救赎，上帝今天看你，透过耶稣看你，你是完美无瑕疵的，你是公义的，你是圣洁的。感谢主，哈利路亚，阿门！你要不断的借着神的话语，让你的思维，就是让你的魂的层面来相信属灵的真实，啊，让你的魂的层面跟神的话一致，来，来，来。被神的话语来主导，来被神的话语来影响，这是我们需要借着圣经，借着听到就魂的更新。所以感谢主。那下面我继续要跟大家讲，那从神的眼眼光来看，什么是基础，什么是成熟？刚才我有提到说，很多人认为说恩典嘛，就是这个人啊刚信耶稣，我们应该要给他恩典。啊，给他讲讲恩典啊！小兵牧师呢，很适合对那些啊没有信的人啊，传个外道啊，布个道啊，讲个讲个什么福音啊，圣诞节适合小兵牧师讲啊。然后呢，那些人一旦信了主，决志祷告之后，来到教会之后呢，接下来就不要再给他讲恩典了，要给他讲律法，因为他需要成熟起来，他需要啊知道行为该怎么做，怎么样怎么样。很多人是这种观念。那我们现在回到圣经里面。到底什么是基础？神的眼光来看，到底什么是最基础的？什么才是深奥的？是成熟的？我们来看第一段经文：加拉太书四章第一节到第七节。加拉太书四章第一节到第七节，保罗怎么讲呢？我们来看啊，我说那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等到他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子。既是儿子，就靠着神为后世。这里讲到，来看第一节。来看第一节到第二节，这里讲到说，他说什么呢？他说他讲到以色列人啊，我们的圣经是根据以色列人的历史来来上帝启示写下来的。他讲到说，以色列人为孩童的时候，就在神的眼中来看以色列人什么时候是孩童的时候，什么时候是成年的时候。那记住啊，这里的孩童希腊文的单词是幼童、小孩，或者说是。婴儿、啊，那以色列人他有一千五百年从埃及出来之后，摩西把他们带到什么？带到迦南地之前，出了埃及，上帝就赐下什么律法？啊、以十诫为代表，六百一十三条，关乎什么？关乎道德，关乎社交，关乎礼仪，啊，关乎如何在神面前这个敬拜和侍奉，加起来是六百一十三条，就是规条。应该要这么做啊，应该不能那样做，要这样要那样。中间长达 1,500 年的历史，直到新约耶稣啊降生，定在十字架之前，都是属于律法之下。那圣经称为以色列人，上帝称他们，很显然是属灵，值得属灵说的，不是肉体。肉体以色列人都有活到100多岁的，对不对？啊，摩西也活到120岁。啊，不代表着摩西就是就是婴儿，对吧？所以指的是什么？指的是属灵的角度来讲。这里圣经讲到说，以色列人什么时候是孩童、是婴儿，在神的眼中，就是第二节说，乃在师傅和管家的手下。然后第三节说，我们为保保罗自己是以色列人，是犹太人，所以保罗是站在什么？跟跟他们同一个立场。他说，我们为孩童的时候，受属于世俗小学之下，也是如此。所以保罗讲到说，保罗跟他的同胞讲说，我们这一千五百年，我们都是活在律法之下，上帝看我们是孩童，是婴儿，是小孩子。然后第四节说，现在呢，保罗开始讲到耶稣。保罗在讲耶稣的福音，在讲恩典。他说：“现在呢，即使时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。记住哦，希腊文这里的‘儿子’，他原文的意思是长大成年的儿子，成熟的儿子。所以保罗在这里告诉我们一个很重要的教导和真理。”当人们在律法之下，当人们只知道律法的规条，或者说只知道那个道德礼仪，只知道这个可以做，那个不可以做，只是活在这种观念当中的时候，在上帝的眼中是婴儿。婴儿呢，是不能够承受产业的；婴儿呢，是要被欺负的，对不对？婴儿呢，是不能够享受父亲的一切的。但是保罗说：“当你现在从律法下出来，你开始认识耶稣基督恩典的福音。当你知道什么是恩典的时候，你就是儿子的名分，成年的儿子可以承受父亲一切的产业和美好。”第七节说：“可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子。既是儿子，就靠着神为后世，成年的儿子就可以什么掌管父亲所有的丰盛，就可以。”领受一切的丰盛，就可以实践一切的丰盛，就可以去经历一切的丰盛。我常常讲说，一个大富豪，对不对？可能他百亿身价，家里有什么游艇、跑车、直升飞机、游泳池，家里什么都有。但是如果他的继承人只是一个婴儿的话，他唯一能够享受到的，只是一只小奶瓶而已。啊，父亲的兰博基尼他开不了，飞机他也驾驶不了，对不对？他甚至连牛排都不能够吃，因为他是婴儿，他消化不了。但是，这位富豪如果他的儿子长大成人了，已经是成熟的一个一个男人了，那么他就要继承父亲一切的产业，一切的丰盛，对不对？他就可以体验，他就可以可以享受父亲留给他的这一切。所以，千能的姐妹，在神的眼中，什么是最基础的？什么是成熟的？律法。是最基础的，也就是说，如果你信耶稣，只是只是停留在这个可以做，那个不可以做啊，这个发型不可以，这个妆不可以画啊，这个戒指不能戴，项链不能戴啊，这个爱慕虚荣，这个贪爱世界啊，这个电视不能啊，不能看这个，啊、不能去看电影啊，不能不能做这个，不能做那个啊，不能抽烟，不能喝酒，不能啊，不能打牌。如果你你你作为一个基督徒，你你了解的基督的信仰，只是这可以，那不那不可以。不好意思，你是婴儿，你是婴儿，上帝要你长大成人。所以我们的信仰不是在讲什么，不是在讲规矩，不是在讲教条，也不是在在道德说教。道德说教你不需要信耶稣哎。其实无论是佛教、道教啊，包括其他的很多宗教，也都是教人学好嘛，对吧？拜菩萨也就是希望你有观音的心肠，哎，教你做好的多的是啊。我们我们以前说学习雷锋也是什么做好事嘛，呃，其实其实如果只是道德的说教，只是规条，只是行为的一个一个导向的话，其实不需要讲耶稣基督，世界上很多地方都可以讲这个，很多人都可以告诉你这些弟兄姐妹，孔孟之道也是告诉你各样的礼仪，对不对？很显然，我们的信仰在神的心中，他讲的是什么？认识他的恩典。认识耶稣十字架上的王宫，知道什么叫恩典，什么是不配得的，什么是白白的赐给你的，什么是赏赐的恩惠。当你知道这个的时候，上帝说：“哇，你你是有启示的，你是什么深奥的，你是成熟的孩子，是成熟的他的儿子，能够继承他产业的。哪怕你信主啊，来到恩典的教会才半年，才一年，但是当你知道什么是恩典的时候，你已经是。”成熟的基督徒，感谢赞美主，哈利路亚，阿门阿门。所以，所以啊，上帝来来祝福我们每个人。希伯来书五章十三节，这里也讲到说什么：凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴儿。怎么来评价一个基督徒是否是成熟的？就是就就是一个婴儿基督徒，他不熟练仁义的道理，就是他不知道因信称义和恩典的道理。他不熟练，可能他听过，但他没有去每天活在这个真理当中，没有没有在每天操练这个真理，没有每天在体验这个真理。圣经说这是什么婴儿的基督徒，所以成熟的基督徒就是你认识恩典，更多的认识恩典，对恩典更加的有启示，对阴性称义的道理、义的道理更加的有体会，这才是神眼中真正的成熟。好，那讲到这边，可能有人会问说。牧师，那难道呃道德说教不重要吗？难道好行为不重要吗？不要听错了啊！我绝对认可说基督徒要有好的行为来结出果子，来来在世人面前能够去见证基督的美好。我绝对认可，行为也是我们在地上在人面前的见证啊！我非常认可，所以啊，我们基督徒遵纪守法。这是我们应该的，对不对？道德礼仪，我们也尽可能的去达到，这些都没有问题啊，这些都是好的。但是，但是在神的眼中，这些不是重点，在神的眼中是你认识恩典，这是重点，你的信心，这是神看重的，弟兄姐妹。其实每一个基督徒啊，都知道什么是罪。什么是对的，什么是错的？你不需要每天去讲的。其实圣灵在我们的里面，我们是知道的。啊，甚至是非基督徒，你觉得不信耶稣的人，难道他不知道什么是好的，什么是不好的，什么是对的，什么是错的？难道不知道吗？其实我要告诉你，如果讲道德说教、讲品格、讲行为、讲这一套东西的话，其实非基督徒他们都知道的。不信耶稣的人也知道，啊，一个一个自己一天抽几包烟的人，他绝对也知道说吸烟有害健康，都是知道的。所以，所以拜托，当你向他们介绍耶稣的时候，不要把福音只是局限在道德说教，不可以这，不可以那，能不能告诉他真正的耶稣的恩典？这是福音的精髓，这是本质，这是最核心的。这是最重要的，这是真正能够改变他生命的。我我让你来看一节经文啊，其实不信耶稣的人，他也知道对跟错的道德良心，其实每个人里面都是有的，只是没有圣灵帮助，很多时候说归说，做归做，道德也只是要求别人，也不是要求自己，对不对？哪怕世界上很多，你看一些最懂法律的律师，对吧？一级大法官，他仍然会触犯法律，他不是不知道，他是根本做不到。其实，在亚当夏娃犯罪之后，我们的分别善恶的心被启动了，就是我们的良心被启动了。其实道德良心是在每个人的里面的。我们来看一节经文啊，《罗马书》二章十五到十六节。所以，其实不需要在讲台上每天去指责人的罪啊，告诉人家这个错那个对。其实每个人都是知道的。那不信耶稣的人也是知道的。我们来看这里啊。十五节，这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思量相互较量，或以为是，或以为非。看到没有？他们是非之心就是良心啊，也是会什么？良心也是会挣扎的，良心也是会会知道对跟错的。弟兄姐妹，你明白牧师要讲的吗？所以这些是不需要去一直去强调的。这些每一个人都是懂的，那重点是恩典是需要圣灵来开启，因为这是更深奥的，这是需要启示的，这是需要一直提醒的，这才是真正改变一个人生命的秘诀，就是在于恩典，不是在于道德说教能改变一个人，乃是在于恩典能够真正从里到外的改变一个人。约福音四章六到第七节，你知道那个撒玛。利亚的富人，对不对？其实他前面离过五次婚，那他现在有的这个是他的第六任。其实你知道，这里看到说，在那里有雅各井，耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有五阵，在正中午的时候，第七节有一个撒玛利亚的富人来打水，耶稣对他说：“请你给我水喝。”为什么这个富人呢、啊？哎，这个已经是离过五次婚，现在是现在的那个男的是第六任。为什么他在中午出来打水？其实他也是有良心的，虽然在这个时候他还没有得救，但是他绝对知道对跟错。弟兄姐妹，我要跟你强调，你一直给人定罪，一直给人审判，一直告诉人家这不对那不对，其实是不能够改变一个人的。只有耶稣的恩典，只有神的爱，才能够改变一个人。我要让你知道说，说撒玛利亚妇人，他有六个男人这样的妇人，他绝对是知道对跟错的。但是只有恩典，耶稣来了。耶稣说：“啊，我给你恩典吧。”耶稣说：“你你你你你你今天要要领受生命的活水、啊，要领受这个白白的赐给你的活水，天上来的活水。耶稣的爱领到他，耶稣的鼓励，耶稣的安慰领到他，耶稣的恩典领到他，他得救了。他那天起来就到城里做见证，宣扬耶稣基督。所以感谢主。”弟兄姐妹，我希我希望大家有一个概念，上帝看重的是你里面的信心，上帝他看的是你的信心，是你对恩典的认知。其实人跟人的看法跟上帝的看法不一样，对不对？我今天在分享这个信息之前，我我刚好翻新约，我又翻到了那个希伯来书的十一章，这里面讲到很多信心的伟人，啊，关于他们伟大的事情，在希伯来书十一章。这些在上帝的眼中都是大有信心的人，因为圣经都记录下来了，这是天国英雄榜。但是如果你回到旧约，回到他们的年代，如果你从道德、从从一些为人处事的角度，你去看他们，其实很多都是不行的。就比如说亚伯拉罕啊，我常常讲到说他两次撒谎，对不对？撇下他的太太萨拉，还说萨拉是他的什么？是他的妹妹。一个男人为了自己保命，两次撒谎，请问？这是个好男人吗？这是一个有担当的男人吗？肯定不是嘛。那除了这之外，你知道亚伯拉罕其实也是很很残忍的，他把那个下甲跟他的儿子给赶走了。弟兄姐妹，今天我们讲起这个故事轻描淡写，对不对？但是你如果处在当时，处在亚伯拉罕年代的那那个环境当中，处在他身边的人，你去看他，你觉得这个男人有良心吗？你觉得这个男人负责任吗？就把人家这样给赶走了，其实人们肯定对他有议论，肯定觉得他不行。当然，我们今天知道，圣经记下来，上帝可以把一切人的一些东西变成他要教导我们的一些真理。那我们今天站在新约的角度说，这个是有什么预表的含义的，对不对？那抛开这一层的那个灵异解经，就是预表解经啊。抛开预表解经来说，如果就站在当时那个年代去看亚伯拉罕，你觉得他是个好人吗？撒谎两次嘛，是个懦弱的男人，对不对？而且是一个什么绝情的男人，把夏家跟他儿子就给赶走了，怎么可以这样子？弟兄姐妹，你可以想象一下，你觉得他好吗？其实他也不一定好，可是上帝称他为什么信心的伟人，他是信心致富，所以上帝看人是看什么？看信心的，看这个人对对恩典的认识。就同样我们讲到参孙，参孙。在四世纪里面，那都是反面教材，对不对？那都是一个不好的一个一个形象的出现的。如果从道德伦理上来讲的话，可是参孙居然也记载在《信心的英雄榜》当中。那再讲一个人，所罗门，你知道所罗门娶了娶了多少个？一千零一夜以前有一本书，你知道吗？他娶了圣经说有非病一千。加上正宫娘娘一千零一个，所以以前有个叫《一千零一夜》，每天给他讲一个故事。你觉得所罗门是好人吗？而且晚年还拜偶像，对不对？晚年还把那些神像搞起来。可是上帝一定看中他是什么？他心中是有神，是有耶稣。他最后也一定是回到耶稣的面前了。所以圣经称他为什么？信心的伟人。如果你从这些角度来看，摩西，摩西也不是个好人呢、啊。你知道律法是借着摩西颁布的，律法里面有一条是什么？就是不可以跟外族通婚呐、啊，这是律法下的一个严格的要求。可是摩西娶了一个古时女子，古时就是今天的什么黑人，所以完全是违背律法的。所以亚伦跟米利亚才会跟他干仗，觉得他做错了，你明白吗？才有底气来攻击和毁谤他。可是上帝却说摩西是什么？在他家里中心的弟兄姐妹，我要我要我要讲一个很重要的重点。虽然说我们的行为是很重要的，是可以在外邦人面前、在人面前有见证的，是是能够啊做光做盐来来展现基督美好的福音，我绝对是非常认可和同意的。但是我要让你知道说，说人的看法和上帝的看法常常是不一样的。人是看一些表面现象。抓住这个漏洞，抓住这个缺点，就使劲的开始开始抹黑，开始搞。可是上帝看人呢，是看这个人对他的信心，看这个人是否完全的在他面前依靠他的恩典。而、呃、相反，有一些看起来表面很震惊的人，当时的法利赛人弟兄姐妹，他们说律法他们都守住了，他们为什么这么自意和骄傲呢？因为某种程度上来说，他们确实是守了一些律法。比当时的那些税吏啊、妓女啊、罪人呐、啊，比那些人确实看起来比那些撒该啊、比那些却比这个撒玛利亚妇人啊，确实是要好很多。在人看来，他们是什么？确实是，啊，这个行为啊、道德啊，看起来确实是高尚很多。但是你知道，耶稣说他们是什么？自义的人，他们完全在靠着这个来想要取悦于上帝。耶稣说不可能。再说。他们也只是守一些他们认为能守住的，只是在人前的表现好像守住了一些律法。事实上，耶稣也有讲到说，他们私下里有侵吞寡妇的财产，私下里他们,他们、他们、他们、他们有做更多不好的事情。所以自义反而是什么？反而是神的恩典和大能没有办法临到他。而你看到这些撒玛利亚妇人也好，税吏也好，撒该也好，那个有罪的女人也好，反而在耶稣面前得着全部。因为耶稣看人是看什么？看他的信心，看他是否在高举他的恩典。所以有时候一个人在我们的眼光来看，他不是一个特别好的人，但是很多时候神迹就是在他身上发生。为什么？其实你你觉得他不好，可能是他还抽一根烟，或者他偶尔还讲一句脏话，或者你看到他偶尔还发个脾气，你觉得他不好。但上帝看到的是他里面的信心，他对神的那种信念。他对神恩典的认识可能是我们没有看到的，所以很多的好事反而在这些人身上发生了。而那些我们常常觉得他好像很好，哎，其实他可能内心是一个很自义的人，想要以此来什么来交换，或者说他还是一直在定别人的罪，他觉得自己比别人要好，比别人要圣洁，反而上帝的祝福没有办法领到那些人的身上。总结一句话，给大家一个概念：虽然说。啊，我们说啊，这个礼仪也好，啊，道德说教也好，或者说啊，基督徒的行为品行也好，这些都是好的，都是好的。但是我今天一定要给你个概念，神更看重的是恩典，是你对恩典的认识，是你对他的信心。你越认识他的恩典的时候，你越是对神，在神的眼中来看，你你是有信心的。你越认识神的良善，越认识神的美好的时候，神看你就是有信心的人。上帝的祝福要领到你，因为希伯来书十一章里面讲到说，人非十一章第六节，我们可以打开好不好？希伯来书十一章第六节，上帝看的是什么？人非有信就不能得神的喜悦。让上帝喜悦的是什么？比起你不抽烟不喝酒，对这个对你身体是有好的，但上帝更喜悦的是你对他的信心。人非有信就不能得神的喜悦，所以神喜欢你有信心，因为到神面前来的人必须信有神且行信,信他赏赐那寻求他的人。哎，你要相信上帝是白白的赏赐给你的，就是上帝是白白的要把恩典临到你的。但你相信你得到的一切就是都是因为上帝的赏赐是白白的恩典临到你，上帝就什么喜悦你，上帝喜悦这样的人。哈利路亚！感谢赞美主，感谢主。哈利路亚！那下面我跟大家来看啊，圣经中一个人的成长之路。换一句话说，信徒的成长之路是什么呢？我们看一个人叫彼得，大家很熟悉彼得。你知道彼得第一次遇见耶稣的时候，来《路加福音》五章第八节。换一句话说，彼得是一个刚入门的时候，他的反应、他的状态是什么样子的？那这是彼得第一次啊遇到耶稣。啊，那个时候耶稣呢帮助他，他就打了很多的什么，打了很多的鱼，对不对？来，我们直接来读第八节。西门彼得看见，就伏伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”看到没有？彼得在生命最开始的时候，换一句话说，在他刚刚入门的时候，他对神的认识，对自己的认识是什么？他对神的认识就是神是公义、圣洁、审判罪人的神，有没有错呢？没错。他对自己的认识呢？我是罪人，我是不配的，我是污秽的，我不是圣洁的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我要我我再强调一次啊，不需要有人教你啊，这个我们每个人都是一样的。人的第一反应注意到的就是神是圣洁的、公义的。而我是罪人，这是人的第一反应。人的第一反应不是说神是爱和恩典，我白白领受，那个是需要恩典的，到一直听听听听听之后，才能够被转变过来的一种思维形态。我我我我最简单，你看在旧约里面看到没有？当天使向某一个人显现的时候，这个人都是很害怕的，伏伏在地的，你看到吗？有有有有没有看到？比如说啊，仓、呃、孙的仓孙的父母。当天使向他显现的时候，他说：“啊，我我我有罪了，我是不是要死？”他很害怕的。所以人的观念就是：神是圣洁的，神是审判罪人的，而我人呢是罪人，是不配的。你包括那个那个伊利亚，对不对？那个那个寡妇说：“啊，是不是神神想起我的罪来？你你看到，这是人的第一反应，就是神是公义圣洁的，我是罪人。这是第一反应，这个不需要教导。所以彼得一开始的时候，他的反应就是罪，对吧？我是个罪人，什么可以做，什么不可以做，我哪里做错了，我哪里做对，什么是对的，什么是错的？其实还是活在一个律法、道德说教的一个层面啊。这是彼得最前面开始的时候。那后面经过了三年的时间，彼得自己也经历了什么？极大的软弱与失败，他三次不认主，对不对？那他自己也经历过什么？掌握了一些啊耶稣的教导的知识之后，他曾经也骄傲过，他觉得自己都懂了，他觉得自己已经是非常可以了不起了，所以他才会说：“众人都离开你，我永远不会离开你。”彼得装作自己很懂的样子，对他曾经也说对过，耶稣也称赞过他啊。耶稣说：“人说我是谁？”彼得说：“你是，你是永生神的儿子。”耶稣说：“答对了，哇！”彼得沾沾自喜：“你看我这掌握的多好，这这这，你看棒棒的。”可是，一转过身来，耶稣说：“我要上十字架。”彼得说：“主啊，万万不可！”耶稣说：“你这个是傻蛋在引导你了。我要不上十字架，我怎么救全人类啊？”耶稣没有说出这句话，对不对？很显然，彼得下一秒又被魔鬼利用了。所以，彼得这三年多，啊，他有过学习，有过什么？有过装备，他也有过骄傲自满，他也有犯过错，而且中间又经历了极大的失败，尤其是他三次不认主。弟兄姐妹，你可以想象一下，彼得一直是对自己充满着什么报复的？彼得是大徒弟啊，彼得是华山令狐冲啊，他要继承耶稣掌门人之位，他是大师兄啊。可是，在最关键的时刻，他丢这样的脸呐、啊，他觉得脸面无存呐、啊，将来怎么来来来主导这个门派啊？这个恩典派他怎么来撑得起来？他撑不起来了。所以彼得极大的失望、软弱、羞愧，这三年真的彼得经历了太多各样的经历啊！上帝也允许彼得的人生有经历，上帝也允许这些事情发生在彼得的身上,上，上帝允许彼得的人生有高高低低、起起落落、起起伏伏。当彼得彻底灰心软弱的时候，啊！上帝也去什么修复他？主耶稣私下里会面过彼得好几次，单独的。我我们来看两两处经文啊。上帝有修复彼得。我们一处经文在路加福音二十四章三十四节，主果然复活，已经显给西门看了。这里只提到西门彼得一个人，主耶稣单独有跟他会面过，在彼得最灰心软弱的时候，彼得双手。垂下来像丝瓜一样，觉得人生已经没有希望的时候，主耶稣已经是悄悄的来安慰他，告诉他：说彼得，无论你经历了什么，无论你怎么样，无论人怎么看你，我还是要扶持你的。在哥林多前书十五章的第五节，也同样也是提到什么单独的，并且写给基法，基法也是也是彼得，彼得名字好几个啊，并且写给基法看，然后写给十二使徒看。很显然，这里记载是单独的，没有其他人在场。所以，感谢主，经过三年多这样的环境、这样的经历，自己的失败、软弱，自己的高山与低谷，啊，彼得真的是成长了，彼得成熟了。当彼得成长之后，换句话说，他在恩典上经历到了，在恩典上他真正的成长之后，恩典的生命成长成熟的表现是什么呢？我们来看《约翰福音》二十一章第七节。当主耶稣复活之后，有一天在岸上，门徒在那一边，耶稣说：“是我。”来，我们来看彼得跟其他的门徒都听见了。来，彼得的反应是什么？耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。”那时，西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里，干嘛？迫不及待的游向岸边，游向主耶稣。弟兄姐妹，请听好。在三年前，《路加福音》第五章记载，当他知道主耶稣的时候，他说：“主啊，离开我是，是我是个罪人。”他对神的认识就是神是圣洁的，我是有罪的。在他刚刚信仰入门的时候，可是经过了三年之后，你看这一次，当他听到是主的时候，他是由向主，说明他意识到的是主耶稣的圣洁呢。还是说他意识到的是主耶稣的爱与恩典？答案是肯定的。如果这个时候他的观念里面意识到神是定罪的，神是圣洁的，彼得应该是跳在水里游向什么反方向？自己都羞愧了，对吧？走都来不及了，怎么还靠近耶稣？靠近耶稣又要挨一顿教训，又要挨一顿批评，又要搞一顿定罪？很显然，他非常清楚。他对主耶稣的认知已经到了一个高度，他真正认识耶稣，他知道耶稣是爱和恩典和接纳，所以他游向了耶稣，迫不及待的来游向耶稣。感谢主。总结一句话：早期的彼得他不够认识耶稣。其实每个人都说自己认识耶稣，就是程度不一样嘛。早期的彼得就是最肤浅的认识耶稣。他最在意的是耶稣的圣洁和自己的错和罪，但当彼得与主同行，经过三年多的各种经历，他成长之后，他真正的认识了耶稣，明白了耶稣的心，他知道耶稣是什么——爱、恩典与接纳。所以，请听好，真正的成熟的标记是什么？真正的成熟的标记是认识到神的爱与恩典。弟兄姐妹，这是真正成熟的标记。那我们怎么来来评价一个基督徒，或者说一个恩典下的基督徒也好，传道人也好，他对恩典的认知到底是成熟的还是肤浅的？其实也非常简单吧，一个真正认识恩典的人，他认识了神的爱，他自己也经历神的爱，他也体会神的爱。换句话说，他知道神的心，他知道耶和华的心，他知道这位主的心是什么。那他一定是爱，一定是爱，弟兄姐妹啊！我之前听屏幕师曾经有过一个分享，他说，他说，当他在报纸在新闻看到有一些人软弱也好、失败也好、跌倒也好，他的第一个反应不是审判、愤怒、去指责和定罪，他的第一个反应是感恩。他说：“上帝，你给我恩典。”是因为你给我恩典，如果我处在他同样的环境中，我的表现可能会比他更差，我的失败比他失败更大。是因为你给了我恩典，保守我，我没有遇上这样的事情。所以他说他第一个反应是感恩，那第二个反应是什么呢？第二个反应就是怜悯与爱。弟兄姐妹，怎么来判断你在恩典上是否成熟？怎么来判断你是否真正的认识这位主？当你听到别人的软弱，当你听到别人的失败也好，当你当你看到别人的糟糕的一面也好，你到底是审判和愤怒呢，还是怜悯和爱？所以，真的，亲爱的弟姐妹，这就是你有没有靠近神的心。一个真正认识恩典的人，就是说，换句话，他已经知道神是一位什么样的神，不是轻易去定罪别人的。其实也没有谁比谁好。只是上帝有时候保守我们，给我们恩典，没有让我们遭遇那个人所遭遇的那样。他保守了我们。另外，另外就是给出来的是什么？神的心是爱。很多时候，神都没有去定罪别人，可是我们人却喜欢去定罪和审判别人。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们我们真的有一个思考。所以今天。今天我我在恩典的教导，在恩典之下，我有时候也很纳闷，很多人啊口口声声说自己恩典听了多少年啊，说自己恩典都掌握了，说自己好像很懂的样子。可是我看他的反应，对人的表现基本上都是律法审判定罪，没有恩典的。他所谓的恩典可能是对自己吧，对别人是没有恩典、没有怜悯，对别人是零容忍，对自己可能是自由主义者。很多时候人还是停留在这个层面，所以感谢主，真正的成长是认识神的爱，在对神的爱和恩典上更加有启示，这是真正的成长。我们来看保罗怎么说啊？保罗有一个祷告，在以弗所三章十八到十九节，他怎么祷告呢？他说：“因此我在父面前屈膝，就是保罗说我在天父面前屈膝，就是跪下为你们祷告。”求他安大丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。就是他说要借着圣灵使我们刚强有力量，对不对？十七节说，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等残酷高深。保罗在这里有一个祷告，他盼望所有的弟兄姐妹，他盼望盼望所有的信徒，就是能够明白基督的爱是何等残酷高深。所以，基督徒这一生的成长的路，就是不断的明白基督的爱，不断的认识基督的爱，不断的对主的爱有更深的、更广的认知和认识和体会和经历和感受。这是我们成长的路，弟兄姐妹，我们成长的路不是说恩典是基础肤浅的啊！现在要讲讲怎么靠自己成圣，怎么怎么又又来一条规矩规矩规条，怎么做怎么做。No, no, no！ 真正的成长是对神的爱有更深的认知，就是让我们真正明白基督的爱是何等长阔高深。当一个人越靠近神的爱，越认识神的爱，越能够体会神的爱，对神的爱越有启示的时候，人自然会活出来，人就知道神的心是什么。我们常常讲到说，约翰最大的区别是什么？在约翰福音里面，约翰福音是约翰写的啊、哦，圣灵借着约翰写的。至少有五次提到约翰称自己是耶稣所爱的门徒，换句话说，约翰是常常来体会、来夸耀、来来紧紧的依靠主耶稣对他的爱。他把主耶稣对他的爱个人化，他常常去默想去思想主耶稣爱我，我是耶稣所爱的门徒。所以至少有五次他提到说耶稣所爱的门徒这样的一个人，你看啊，对耶稣的爱有这样的一个启示。对耶稣的爱有这样的常常去默想、去体会的一个人，你觉得他的行为会差吗？你觉得他的表现会差吗？你觉得他的效率会差吗？我我要让你看几点啊！一个认识主的爱的人，就自然知道神的心意是什么。我们来看，在约翰福音十三章二十三到二十四节，约翰福音十三章二十三到二十四节，在逾越节的那一个晚上，当耶稣说有人要卖我了，所有的门徒都在猜是谁。连大师兄彼得都不知道，结果谁知道？哎，结果彼得问谁？彼得问谁？我们来看，有一个门徒是耶稣所爱的，这是约翰他自己对自己的描述。侧身挨进耶稣的怀里，也就是说，怀是代表的胸胸口嘛，对不对？你的心在哪里？心就是在你的胸口，对不对？爱心在哪里？在你的胸口。所以这里是一幅画面。约翰是挨进耶稣的怀里，耶，约翰是靠着耶稣的胸膛，靠着他的爱。二十四节说，西门彼得，西门彼得虽然是大师兄，但他是不知道这个秘密的。点头对他说：“你告诉我们，主是指的谁说的？”连彼得都知道这个秘密，估计只有约翰知道了。没有人知道了，因为彼得也知道耶，呃，约翰是一个对耶稣的爱。有更深认知和体会的人，所以我我总结一句话，请听好：一个更深认识神的爱的人，更多去默想体验神的爱的人，他会有更多的启示，更深的启示。他会完全知道神的心是什么，所以你不需要担心告诉他什么可以做，什么不可以做，什么对，什么错。那第二，一个认识阻碍的人，自然会跟随耶稣，不需要讲的。我们圣经在哪里呢？我们来看一下，呃，约翰福音二十一章二十节到二十二节，耶稣所爱的门徒这句话在约翰福音当中提到了五次啊。那这是最后一次提到这个词，当时正发生什么？我们来看，彼得转过来看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候靠着耶稣的胸膛说：“主啊，卖你的是谁？”那门徒彼得看见他就问耶稣，彼得看见。约翰的时候就问耶稣说：“这人将来如何？”耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。”弟兄姐妹怎么来理解？彼得看见约翰和耶稣在一起，就问耶稣关于约翰将来的事。那耶稣对彼得的回应很简单：“关你什么事？你跟从我得了。”换一句话说，彼得必须要被告知。跟随耶稣，但约翰呢？这位认识耶稣之爱的门徒已经在跟随耶稣了。我再说一次，一个真正认识神的爱、默念神的爱、对神的爱有启示的人，有更多启示的人，他不需要别人指导或命令他跟随耶稣，不需要有人跟他说你要撇下来跟随我，你要怎么做，你要怎么付代价，不需要讲，他已经在做了。换一句话说。约翰已经是在不知不觉当中跟随耶稣，行在耶稣的旨意当中，在跟随耶稣的脚中行。所以，当你更多体会耶稣对你的爱的时候，你更多对耶稣的爱有启示的时候。你就会与神有更亲密的关系，你就会知道神的心意到底是什么，你就会发现自己毫不费力的已经在跟随主，已经在服侍主，连你自己都不知道，你这一生其实已经行在神的计划和旨意当中，你已经是跟神保持一致了，已经是神最喜悦的，已经是在神的心意当中了，不需要有人。命令你，或者指示你要这样要那样。所以，亲爱的弟兄姐妹，一个真正生命成熟的信徒，是对神的恩典和爱有更深的启示、经历、体会，然后他会活出来。我认识一个阿姨，老阿姨啊，呃，很多年认识她很多年啊。就觉得他很奇怪啊！其实，其实我对他的评价非常高。我认识他的时候，我自己也还没有去讲恩典福音，但是我在他身上就是看到就是耶稣的爱，他真的就是活出耶稣的爱跟接纳，弟兄姐妹。那对人的这种服侍啊，对主的心，他的摆上，他的付出，真的是一个行走在地上的耶稣的爱。你在他身上就看到耶稣的爱的彰显我，我我当时就有个感触，我说他的生命我好羡慕，他的生命我好敬佩。其实其实你知道吗？那个时候他我我都还没有讲恩典福音，但我讲了恩典福音之后，他也来听我讲，然后他就非常认可，他说他从来没有给别人定罪过，他只会扶持。只会来帮助。他说：“那个人不需要知道，呃，不需要我告诉他对跟错。其实所有人都是知道的。他需要的是耶稣的爱来感动他。所以我，我我是照着耶稣的心去对待他。如果这个人哎这么糟糕，如果今天耶稣在这里，会把他打入十八层地狱，还是说耶稣会拥抱他，擦干他的眼泪，把他扶起来？那答案是肯定，耶稣肯定是鼓励他，告诉他可以重新开始，可以继续向前。”耶稣都给他鼓励，耶稣都给他盼望，耶稣都扶他一把。而我们为什么要去踩别人呢？弟兄姐妹，真的是这样子。所以，所以真的，一个真正认识神的人，就是真正认识恩典的人，认识神的爱的人，自己也经历了活出来的事。不然的话，我看到真的有一些有一些所谓恩典的基督徒，其实其实一点都没有给出恩典，还是用恩典来给人定罪。对不对？我我们最后来看一节经文，《彼得后书》三章十八节。那《彼得后书》也是彼得写的啊。彼得在他啊，在他离开世界之前，那彼得怎么讲呢？彼得说：“你们却要……”他指的我们每一个领受恩典的基督徒。他说：“要在我们主耶稣基督的恩典和支持上有长进，将荣耀归给他，从今直到永远。”阿门。彼得说什么？要对他的恩典和他的爱有持续增长的启示。他说：“要有长进啊！所以弟兄姐妹，这个也要成为我们一个祷告。今天要成为我们一个祷告，主啊，让我对恩典的认知、对神爱的认知有长进啊！主啊，让我有持续增长的启示啊！感谢神，亲爱的弟兄姐妹，我自己这一年不到一年的时间，人生中经历了太多太多太多，但是我真的相信说，领导我的都是好的。我真的相信说，在神的手中，每一个经历都是好的。”没有怨言，没有埋怨，真的，我我相信一点，就是神就是要让一切来祝福我的，所以我最大的一个体会就是，在这一年当中，我对他的恩典和他的爱有了启示，有了增长的启示，跟原来不一样的启示，至少自己有经历他的恩典，有经历他的爱，这是自己经历到的。所以，真的，我们每个人要做一个祷告。主啊，你让我对你的恩典和你的爱要有要有长进啊！主啊，要有持续增长的启示。愿神大大的祝福大家，感谢主，我要为你来祷告，好吗？主结束，我感谢赞美你。主、啊、我为着今天每一个听见这篇信息的人来现场祷告。主啊，每一位都是你所最爱的，主啊，每一位都是你所拣选的，每一位都是你付上生命的代价，把他从这个世界、从罪恶、从魔鬼的手中拯救出来的。主啊，你看每一个人在你的眼中就是最尊贵的，就是宝贝。主耶稣，你爱每一个弟兄姐妹，无论他今天在哪里，无论他在什么样的光景中，主啊，他听到这个信息。主耶稣，你要告诉他，你爱他。主耶稣，你要告诉他，叫他不要灰心，不要丧气，不要气馁。主耶稣的恩典正在扶持他，主耶稣的恩典正在帮助他。主耶稣，我现在要祷告，主啊，你的爱。厚厚的浇灌下来，主啊，你的爱厚厚的来触摸每个人的心。主啊，我要祷告说，让每一个弟兄姐妹真的是从心里面啊感受到、经历到主耶稣那残酷高深的爱，并且对这个爱跟以往都不一样。从今天，我要为他们祷告，主啊，就从现在开始，他们接下来会对神对他的这个爱会有更加真实的体验感，主啊，会有更加。真实的经历和感受，和和更深的启示发生在每一位家人和弟兄姐妹的身上。感谢赞美主，上帝祝福你，我要为你祷告，圣灵啊，你的恩高透过音频和视频，高莫每一个听见这个信息的人。如果身上有疾病、有疼痛、有软弱的，奉耶稣基督的名命令，一切的症状都要离开弟兄姐妹的身体。现在上帝使你得医治，使你的身体得到恢复，得到完全。上帝与你同在，上帝要祝福你财务兴盛，祝福你财务自由。奉耶稣的名，一切贫穷的子、狭制魔鬼的破坏都要离开你手中的工作和你的事业，离开你的家庭。上帝赐下平安，赐下爱，赐下和平，在你的全家，在你的生命当中，你出你入都有神的看顾和保护。上帝与你同在，直到永远。奉耶稣基督的名祷告，阿门。